1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich Willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Dienstag, der 19. Oktober. Ja, das hier sind heute unsere Themen. Tier Mobility wandelt sich in eine AG. Der Finanzvorstand von TeamViewer verlässt das Unternehmen. Britische Schulen führen Gesichtserkennung ein. Der Apple-Zulieferer Foxconn präsentiert seine ersten Elektroautos. Und Facebook kündigt eine europäische Joboffensive für den Bau seines Metaverse an. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist Otto Birnbaum von Revent. Ja, und wir haben drei tolle Themen besprochen. Wir haben zum einen gesprochen über N26, da wurde ja jetzt die Finanzierungsrunde bestätigt. Dann haben wir gesprochen über NPAL, über die große Runde, die war ja auch gestern hier schon mal Thema. Und wir haben gesprochen über das Unternehmen All Plants aus UK, die eine Finanzierungsrunde abgeschlossen haben und die vegane Lebensmittel in die Mikrowellen bringen möchten. Bevor wir jetzt reingehen in die Nachrichten mit Anna Dressel, wie immer noch mal kurz der Hinweis auf die weiteren Folgen heute. Frank Jorga ist bei uns, Gründer und CEO von WebID. Und das ist echt ein spannendes Unternehmen, muss ich sagen. Die haben ja gerade ihre erste richtige Finanzierungsrunde abgeschlossen. Haben nicht verraten, wie viel. Man munkelt, das Unternehmen ist bewertet worden mit rund 100 Millionen Euro. Hat aber Frank im Gespräch nicht verraten, aus gutem Grund auch, muss ich sagen. Aber was besonders spannend ist, das Unternehmen ist gebootstrapped, gibt es schon länger. Und ich habe ja neulich auch mit Daniel Höpfner von B10 schon über das Unternehmen gesprochen. Und Daniel hat gesagt, er geht davon aus, hier könnte möglicherweise ein globaler Marktführer entstehen. Das Unternehmen hat mittlerweile 1.000 Mitarbeiter und ja, ich glaube, die Eckdaten sprechen für sich. Das ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Es ist so spannend, dass ich mit Frank ausgemacht habe, dass wir irgendwann noch einen Teil 2 machen, denn Frank hat auch noch eine Menge anderer Learnings, die er mitgeben möchte aus der zehnjährigen oder mittlerweile, glaube ich, fast 20-jährigen Reise, die er mit seinen anderen beiden Startups vorher auch getätigt hat. Also viel, viel, viel Wissen. Das dann, wie gesagt, um 13 Uhr. Um 16 Uhr geht es dann weiter mit einem jüngeren Startup. Nikolaus Pörschke ist hier, Co-Founder und Managing Director von Drop. Und da steigen wir wieder voll ein in den ganzen Bereich Quick-Commerce, aber aus einem anderen Winkel heraus, nämlich Drop möchte eine Art Logistikunternehmen sein, das es E-Commerce-Anbietern, also Warenanbietern ermöglicht, ihre Auslieferungen binnen drei Stunden an ihre Kunden äh, zu ermöglichen. Das ist also ein ganz anderer Ansatz als zum Beispiel ein Gorillas oder so weiter. Auch ein bisschen anderer Ansatz als ähm, Arrive aus München. Vielleicht ein bisschen eher sogar noch in der Ecke DHL. Auf jeden Fall gab es da auch gerade eine Finanzierungsrunde. Das Unternehmen ist also quasi bereit zum Durchstarten. Und ob das gelingen kann, verraten wir euch um 16 Uhr. So, und damit genug der Vorrede. Wir gehen rein in die Nachricht mit einer Adresse. Danach dann Otto Birnbaum von Revent. Und vorher, wie immer, ganz kurz die Verbraucherhinweise.
0: Startup Insider Daily. Nachrichten. Stockmarket. Tier Mobility bereitet sich scheinbar auf Börsengang vor. Der 2018 gegründete Mobilitätsanbieter Tier Mobility hat sich in eine Aktiengesellschaft umfirmiert und scheint somit perspektivisch den Börsengang ins Auge zu fassen. Tier Co-Gründer Lawrence Leuschner hält sich mit diesen Plänen noch bedeckt und begründete den Schritt damit, dass man der internationalen Ausrichtung des Geschäftsmodells und der Größe des Unternehmens Rechnung tragen wolle. Einen konkreten Zeitplan für den Börsengang wolle man noch nicht nennen, so das Unternehmen auf Nachfrage von Business Insider. Aktuell beschäftigt das Unternehmen nach eigenen Angaben über 1000 Mitarbeiter und ist in über 145 Städten in 16 Ländern vertreten.
1: I don't care. I am you.
0: Finanzvorstand verlässt TeamViewer Nachdem der deutsche Softwareanbieter Teamviewer in den vergangenen Wochen vor allem an der Börse unter Druck geraten war, folgt nun ein Wechsel an der Spitze des Unternehmens. Der bisherige Finanzchef Stefan Geiser verlässt Teamviewer im gegenseitigen Einvernehmen mit Ablauf seines Vertrags im Jahr 2022. Die Suche nach einem Nachfolger läuft bereits. Anders sieht die Situation für Vorstandschef Oliver Steil aus. Dessen Vertrag werde trotz des stark gesunkenen Unternehmenswerts bis Oktober 2024 verlängert. Die Marktkapitalisierung Team Viewers war in diesem Jahr um fast 70 Prozent, auf zuletzt 2,8 Milliarden Euro gefallen. Africa Green Tech gewinnt Public Value Award for Startups 2021. Das Startup Africa Green Tech aus Hainburg hat den Public Value Award for Startups 2021 gewonnen und sich gegen insgesamt 140 Startups durchgesetzt. Mit dem Award, der 2016 von EY und der Handelsschule Leipzig HHL initiiert wurde und der dieses Jahr bereits zum fünften Mal vergeben wurde, möchten die Initiatoren den Beitrag von Startups zum Gemeinwohl sichtbar machen. Africa Green Tech ist ein deutsches Sozialunternehmen, das Menschen im globalen Süden durch nachhaltige Energielösungen zu mehr Selbstbestimmung und Wachstum befähigen möchte und sogenannte Impact Sites baut, in denen ganze Dorfgemeinschaften in ländlichen Gebieten mit Strom und modernen Technologien ausgestattet werden. Den zweiten Platz des Public Value Award for Startups 2021 konnte Heartbeat Edutainment aus Frankfurt für sich entscheiden vor to Good To Go aus Berlin. Podcast-Konsum wächst weiter. Die Mediennutzung der Deutschen hat sich in den vergangenen anderthalb Jahren pandemiebedingt stark verändert. Nicht nur Videostreaming-Angebote verzeichnen große Zugewinne, sondern auch digitale Audioinhalte erfreuen sich immer größerer Beliebtheit, wie der soeben veröffentlichte Convergence Monitor 2021 der AGF-Videoforschung belegt. Demnach ist vor allem der Konsum von Podcasts im Vergleich zum Vorjahr um über 42% Prozent angestiegen. Aber auch Musikstreaming setzt seinen konstanten Wachstumskurs fort und wird von 31% Prozent der Befragten mindestens wöchentlich benutzt. Für die Studie befragt wurden 1500 Deutsche im Alter zwischen 14 und 69 Jahren. Facebook kündigt Joboffensive für Metaverse an. Facebook sieht in der virtuellen Welt Metaverse, einer Mischung aus Augmented Reality und virtueller Realität, die Zukunft des Unternehmens und plant, hier in den kommenden fünf Jahren massiv zu investieren. Vor diesem Hintergrund hat der ehemalige britische Ex-Vizepremier und heutige Top-Manager Facebooks Nick Clegg in einem Blog-Eintrag große Investitionen mit einem Schwerpunkt in Europa angekündigt in deren Konsequenz insgesamt 10.000 hochqualifizierte Arbeitsplätze in den kommenden fünf Jahren in der Europäischen Union entstehen sollen. Kleck unterstrich, Zitat, Diese Investition ist ein Vertrauensbeweis in die Stärke der europäischen Tech-Industrie und das Potenzial europäischer Tech-Talente. Zudem bietet die EU viele Vorzüge, die sie zu einem großartigen Investitionsstandort für Technologieunternehmen mache.
2: Face recognition analysis enabled.
0: Gesichtserkennung in britischen Schulen In Großbritannien sollen lange Schlangen in der Schulkantine durch Gesichtserkennung vermieden werden. Wie die Financial Times berichtet, werden dafür neun Schulen in der schottischen Council Area North Ayrshire Zahlungen für das Mittagessen in der Schulcafeteria entgegennehmen, indem die Gesichter der Schülerinnen und Schüler gescannt werden. Die Technologie soll dabei helfen, Berührungen während der Pandemie zu minimieren, aber vor allem soll sie die Transaktionszeiten beschleunigen. Es gab Bedenken, dass die Einführung in Schulen das Scannen von Gesichtern normalisieren und die Schüler für Datenschutzbedenken betäuben würde. Dennoch gaben laut des Rates von North Archer bereits 97 Prozent der Kinder und Eltern ihre Zustimmung für das neue System. Alphabet-Tochterunternehmen Wing startet Drohnenzustellung. Das Unternehmen Wing verkündet einen Meilenstein in der Drohnenzustellung, da man einen ersten Drohnenflughafen auf dem Dach des Einkaufszentrums Grand Plaza in Queensland, Australien eröffnet hat. Wing arbeitet seit Jahren an einer zuverlässigen Drohnenzustellung und ist somit in einem stark umkämpften Bereich aktiv. Von dort aus werden bereits leichte Waren direkt an die Menschen in der Umgebung ausgeliefert, sodass diese nicht in das Einkaufszentrum fahren müssen. Erste Produkte seien dabei Sushi, Bubble Tea sowie Produkte aus der Apotheke. Über 2500 solcher Lieferungen konnten alleine im September problemlos durchgeführt werden.
2: No, we are
0: Elektroauto BYD meldet positive Entwicklung im dritten Quartal. Der chinesische Elektroauto- und Batterieentwickler Build Your Dreams BYD hat seine Zahlen für das dritte Quartal 2021 verkündet. Demnach konnte der Absatz mit New Energy Vehicles, NEVs, deutlich gesteigert werden. In den ersten neun Monaten konnten trotz Engpässen bei Halbleitern und Lithium sowie gestiegenen Preisen für Rohstoffe 180.587 Fahrzeuge verkauft werden, rund 83.000 davon im dritten Quartal. Derzeit bereitet BYD sowohl die Einführung neuer Elektroautomodelle vor, als auch die Expansion nach Europa.
2: Ein Warum ich ein neues
0: Apple-Zulieferer Foxconn präsentiert die ersten Elektroautos. Im Rahmen des Hon High Tech Day in Taipeh hat der taiwanesische Auftragsproduzent Foxconn seine ersten Elektrofahrzeuge vorgestellt. Mit einem Freizeitfahrzeug, einer Limousine und einem Elektrobus wurden insgesamt drei selbstentwickelte Elektrofahrzeugmodelle präsentiert und verkündet, man wolle der global agierende Automobilhersteller der nächsten Generation werden. Marktbeobachter werten dies als Meilenstein für Foxconn, da dies den taiwanesischen Elektronikhersteller als mutmaßlichen Bieter für das Automobilprojekt von Apple Inc. stärken könnte. Beide Unternehmen verbindet eine langjährige Partnerschaft durch die Fertigung des iPhones. Daily Fun Fact.
2: They can smell it on
0: me. WhatsApp kommt als Parfüm. Während die meisten Menschen WhatsApp zu Recht mit Textchats, witzigen Statusmeldungen oder nervigen Sprachnachrichten assoziieren, wittert das indische Unternehmen John Phillips eine Chance darin, den Nutzerinnen und Nutzern WhatsApp auch als Duftstoff näher zu bringen und bietet unter der hauseigenen Marke ab sofort ein Parfüm mit dem Namen WhatsApp an. Dabei dürfte es sich jedoch nicht um ein offiziell lizenziertes Produkt handeln, weshalb auch eine Veröffentlichung außerhalb Indiens als unwahrscheinlich gilt. Startup Insider Daily. Kurznachrichten. Bloomberg hat eigenen Angaben zufolge einen Blick auf interne Dokumente von Netflix werfen können, die detaillierte Daten zu der Serie Squid Game zeigen sollen. Demnach seien bei der Produktion der ersten Staffel insgesamt 21,4 Millionen Dollar angefallen, was 2,4 Millionen Dollar pro Folge entspricht. Demgegenüber stehen fast 900 Millionen Dollar, die die Serie laut Netflix einspielen soll. Der Messenger Telegram hat die magische Marke von einer Milliarden Installationen knacken können. Zu Beginn konnten vor allem Apps aus den Häusern Google oder Facebook die Milliardenmarke durchbrechen. Der Microsoft Translator übersetzt mittlerweile über 100 Sprachen. Zuletzt habe man laut dem Unternehmen zwölf neue Sprachen bzw. Dialekte ergänzt und auch die Qualität erneut gesteigert. Die Einführung der neuronalen, maschinellen Übersetzungen habe außerdem die Übersetzungsgeschwindigkeit und deren Genauigkeit massiv erhöht. Nach vier Jahren Betrieb kündigte gestern das Wiener Startup Wizard an, dicht zu machen. Die beiden Gründerinnen Claudia Bachinger und Carina Roth sehen keinen Weg mehr, die geplanten Jobservices für ältere Menschen weiter fortzuführen und haben sich zur Schließung des Unternehmens entschlossen. Nach seinem Start in Norwegen im vergangenen Jahr setzt HelloFresh seine internationale Expansion weiter fort und startet sein Kochboxenangebot auch in Italien. Das Marktsegment sei noch nicht erschlossen und rund 75% der italienischen Haushalte könnten direkt zum Markteintritt beliefert werden. Und das waren die Startup-Insider-Daily-Nachrichten von Dienstag, dem 19. Oktober. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits. Startup Insider Daily. Investments und Exits.
1: Also, dann freue ich mich mal wieder. Otto Birnbaum ist hier zwei Wochen schon wieder rum. Otto Birnbaum von Revent. Hallo Otto. Hallo Jan. Schönen guten Abend. Ja, guten Abend dir auch. Und äh, Wahnsinn, bei dir fällt es mir immer am meisten auf, dass schon wieder zwei Wochen rum sind. Aber ich bin ganz begeistert. Wir haben ja nur große Themen und das ist so richtig cool. Bevor wir einsteigen, lass mal kurz vielleicht noch ein, zwei Sätze zu Revent verlieren. Ähm, für die, die dich noch nicht kennen. Ich meine, du bist ja, wie gerade gesagt, oft hier zu Gast, aber... Es mag ja an jemanden noch vorbeigegangen, was ihr da tolles, äh, tolles macht.
2: Ja, sehr gerne. Also wir sind, wir bezeichnen uns selber als Next Generation Venture Capital Fund. Ähm, wir investieren in Softwarefirmen und Datenthemen, ähm, aber ausschließlich im Bereich ähm, positive Umwelt, positive Gesellschaft. Das heißt, wir sagen, wir, wir investieren im in Klimabereich, in Healthcare-Bereich und Empowerment und wir glauben, dass Softwarefirmen die Technologie nutzen, äh, um im For-Profit-Bereich signifikant positive Veränderungen für uns alle zu leisten, werden, werden erfolgreich in der nächsten Dekade werden. Und darauf haben wir uns spezialisiert.
1: Und wir werden wahrscheinlich jetzt gleich in den drei Themen, die wir besprechen, so ein paar Mal an euch anknüpfen und mal gucken, da sind ja immer wieder Querverbindungen. Beim ersten Mal ist es schon, glaube ich, sehr auffällig, weil auch ihr investiert seid in eine tolle Bank, in eine Neobank. Ja, nicht, nicht ganz so groß wie die, die wir jetzt sprechen, aber trotzdem, Tomorrow hat gerade auch eine, eine Crowdfunding-Kampagne am Laufen. Absolut. Tomorrow hat auch eine
2: Crowdfunding-Kampagne am Laufen und hat auch gewisse Parallelen, wenn auch, würde ich sagen, doch doch auch sehr sehr unterschiedlich mit der Firma, über die ich jetzt gerne sprechen würde. Das ist N26, die jetzt nochmal 900 Millionen aufgenommen haben und ähm, auch ein bisschen früher schon sozusagen am Start an den Start gegangen sind. Die gibt es seit 2013 ähm, und vielleicht da noch nochmal ganz kurz, ich auch, kenne auch die Gründer und habe auch sozusagen den Investment Case mehrfach gesehen ähm, und das Spannende war schon an N26, dass sie von Anfang an einfach sehr, sehr starkes Produkt hatten, äh, was viel, viel besser war als die damaligen Banken. Mittlerweile ist sozusagen so ein Neobank jetzt nicht mehr das, das Einzige da draußen, aber es ist eben wirklich eine Produktinnovation gewesen, womit sie so stark gewachsen sind und immer noch so stark wachsen. Und vielleicht die an, die Parallele hier zur Tomorrow Bank, auch eine Challenger Bank, aber eben auf den Nachhaltigkeitssegment fokussiert. Das heißt wirklich mit Kunden, die ihr Geld ausschließlich in nachhaltige Anlagen ähm, äh, investieren wollen ähm, und auch sicherstellen wollen, dass das Geld, was die Bank hat, dass sie das im nachhaltigen Bereich managt.
1: Jetzt sind wir hier natürlich, oder ich zumindest muss es sein, du natürlich nicht an der Stelle, aber äh, neutral. Nichtsdestotrotz würde man sich natürlich wünschen, wenn eine, eine Tomorrow Bank mit irgendwie dem, dem grünen äh, Anspruch oder dem Nachhaltigkeitsanspruch fast genauso schnell wachsen könnte wie eine N26 ne, mal irgendwann.
2: Das wäre schon gut, ähm, das ist richtig, aber auch so ein Wachstum kostet auch und vor allem am Anfang und ich glaube N26 hat jetzt eine sehr, sehr schöne Größe erreicht, wo sie sozusagen eine sehr große Kundenbasis haben, wo auch weitere Produkte wie Overdraft ähm, und vielleicht demnächst auch irgendwie Anlageprodukte äh, erscheinen. Und diese Produktpalette braucht es auch, um als Neobank wirklich Geld zu verdienen. Ja, Das heißt, auch da hat N26 lange sozusagen über die kostenlosen Konten sehr viel Geld gebraucht, um so, so groß zu werden. Und ich glaube, im Artikel von dem Spiegel ist auch nochmal gesagt, ich glaube, wir haben 1,8 Milliarden aufgenommen. Das heißt, die haben 1,8 Milliarden aufgenommen und sind jetzt 9 Milliarden bewertet. Da sieht man mal, wie viel Geld man sozusagen investieren musste, um da hinzukommen, wo man jetzt ist. Ähm, deswegen auch nochmal so ein Punkt zu Tomorrow Bank. Ähm, ja, ähm, vielleicht sollten sie so schnell wachsen wie N26, aber Wachstum kostet auch. <lacht> ähm, und manchmal ist ein bisschen langsamer, äh, äh, gar, nicht so, äh, gar nicht so verkehrt. Nicht immer und muss auch immer so in, 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 ins Verhältnis gesetzt werden, ähm, aber sozusagen, sozusagen Wachstum kann auch sehr teuer sein.
1: Ich habe jetzt nicht mehr geschaut, aber ich glaube, im Handelsblatt war der Titel N26 jetzt wertvoller als die Commerzbank. Ja, das finde ich ja ist schon irgendwie auch eine krasse Aussage irgendwie. Was? bemerkenswert ist, weil du das Wachstum angesprochen hast, vielleicht dazu noch einen Satz. Es gab ja dieses dieses, Compliance-Problem, dass bei N26 stand im Verdacht, dass es irgendwie Konten gab, die dann zur Geldwäsche benutzt wurden. Und da haben sie sich jetzt mit der BaFin geeinigt, sie dürfen jetzt maximal mit 70.000 Neukunden im Monat wachsen. Das finde ich also auch eine Hausnummer. Da, Das sind Sorgen, die möchte, glaube ich, jedes andere Startup gerne haben. Ne?
2: Ja, total. Und ich glaube, die setzt auch sozusagen den Streit mit der BaFin in Relation. Wenn man so schnell wächst und da, ich habe nochmal nachgeschaut, die haben sozusagen Ärger bekommen, weil sie Verdacht auf Geldwäsche nicht schnell genug gemeldet haben. So, das heißt, du kriegst jeden Monat 100, 100.000 Kunden neu rein ähm, und musst die irgendwie checken. Ähm, und wenn da sozusagen mal ein Batch durch den Algorithmus durchgerutscht ist, kriegst du da richtig Ärger vom, vom, äh, vom, von der BaFin. Wahrscheinlich auch zu Recht, aber wenn man eben so schnell wächst, äh, da wo gehobelt wird, da fallen Späne, das gehört halt auch zu einem gewissen Grad dazu.
1: Ja, wobei das, ich glaube, das ist ein Punkt, über den kann man jetzt unglaublich lange äh, streiten, weil das ist natürlich jetzt der Startup-Blick oder der Investoren-Blick, ne? dass man sagt, man kann das dann eben durchwinken und da, das sind dann eben die Späne, die runterfallen. Ähm, hinterher muss man wahrscheinlich überlegen, was ist einem wichtig ne? und will man Geldwäsche irgendwie überhaupt eine Chance geben und so weiter. Also wie gesagt, müssen wir jetzt gar nicht tot diskutieren, aber ich glaube, da, da gibt es wahrscheinlich verschiedene Meinungen zu genau diesem Thema. Aber dann gehen wir mal zum nächsten Thema, weil das ist ja fast noch spannender, muss ich sagen, weil N26, die Story kennen wir jetzt irgendwie alle, da, da, ist, da ist seit Jahren klar, das ist irgendwie so die Nummer eins in Deutschland, äh, sind jetzt auch größer wieder als äh, Trade Republic, ne? das, ist das zweitgrößte Startup, äh, was wir haben in Deutschland. Das nächste ist so eine Art Anwärter, würde ich sagen. Ne?
2: Ja, und das Schöne ist, das ist so wirklich direkt im Revent-Bereich drin und zeigt so ein bisschen so als, als Vorbote der nächsten Welle. Unsere, unsere These bei Revent ist ja, dass sozusagen die nächste Welle von Unicorns und Gigacorns in der nachhaltigen Wirtschaft stattfinden werden. Und, und einer der ersten davon ist NPAL. Vielleicht nochmal für alle als kleiner Recap: NPAL ermöglicht es, ähm, äh, Hausbesitzern Solaranlagen zu konfigurieren und auf die Häuser zu setzen und somit sozusagen die Energiewende mit voranzutreiben. Ähm, und hier ist jetzt Softbank nochmal eingestiegen ähm, und hat somit... Ähm, äh, NPAL auch mit in den Unicorn-Status mit aufgenommen. Und ich glaube, das Schöne ist, äh, gerade das zeigt einfach, dass da sehr, sehr viel Bewegung in dem Markt ist und dass uns eben auch allen zugute kommt, ja, weil wir eben diese, diesen Klimawandel aktiv bekämpfen müssen und Startups wie NPAL da eben signifikanten Beitrag dafür leisten. Ähm, und ähm, gerade jetzt, sagen wir mal, mit der... Mit der Ampelkoalition, dass da jetzt ähm, sehr, sehr viel Rückenwind kommt für Solaranlagen bei Neubauten, ähm, das wird das auch nochmal weiter befeuern.
1: Also wir verlinken auch nochmal, wir hatten gerade Benjamin Merle hier von NPAL, den CPO im, im Podcast. Und das war schon sehr, sehr überzeugend, finde ich. Man hat so das Gefühl, die sind eigentlich an allen Punkten auf dem richtigen Track. Die Frage, die sich mir so ein bisschen stellt, hinterher ist: Wo sind die Nadelöhre? Ja, und da hat er einmal irgendwie erzählt, das Thema Installateure ist nach wie vor ein bisschen kompliziert. Dann haben wir jetzt natürlich eine, ja, was fast schon Hardware-Krise, ne? Eine Chip-Krise, also da dieses, dieses ganze äh, Weißt du, wenn man so ein, so ein ausgewogenes, ausbalanciertes Modell hinbekommen möchte auf so einer Geschwindigkeit, so einer Skala, dann kommen wahrscheinlich so ein paar Dinge. Also Kapital ist jetzt auch kein Problem mehr, das wollte ich damit sagen. Also kommt man wahrscheinlich eben an das Thema Ersatzteile oder oder, 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 oder Lieferketten ne? irgendwie hinten dran. Ja.
2: Total. Also und ich glaube, das sind genau die, die drei Themen. Du brauchst Geld, Du brauch, also Geld im Sinne von Working Capital. Das ist jetzt mit Softbank und dieser Finanzierungsrunde gelöst dann brauchst du das, die Materialien, die aus China eigentlich fast alle kommen und wenn die Containerschiffe in irgendwelchen Hafen oder Kanälen feststecken, dann kommen sie nicht weiter und wenn der ein Teil fehlt, dann kannst du nicht das ganze Ding zusammensetzen. Also das ist der zweite große Risiko und der dritte Punkt ist, es ist hochoperativ, du brauchst vor Ort ein Team äh, von Dachdeckern und Elektromeistern, die das dann auch anschließen ähm, und oh, 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 die wachsen nicht auf Bäumen und sind absolut nachgefragt aktuell. Also wer das Rennen langfristig in dem Bereich gewinnen möchte, der braucht drei Sachen. Das ist einmal Zugang zu Kapital, dann offensichtlich äh, äh, auch kritische Masse im Einkauf von den Solaranlagen. Das gibt einfach äh, Skaleneffekte, die günstiger zu kaufen. Und das Wichtigste und der dritte Punkt ist aber wirklich Zugang zu Installateuren, und Elektromeistern, die diese Solaranlagen auf die Dächer setzen können, zusammensetzen können und anschließen können. Und gerade der dritte Punkt äh, wird der kritischste sein, weil Kapital gibt es in dem aktuellen Umfeld. Die, ähm, die Platten wird es mittelfristig auch wieder geben, aber das Talent wird so schnell nicht weiter nachwachsen. Und das wird, glaube ich, sozusagen das kritische Rennen werden, wie übrigens in einigen anderen Marktplätzen auch, wie auch im Delivery-Bereich, da ist sozusagen wirklich der, der, der War for Talent im, im, im Driver- und Delivery-Bereich sozusagen
1: mit ausschlaggebend. Ich wollte gerade fragen, das ist so ein bisschen die Analogie fast. Ne? Und, und wenn du jetzt sagst, ähm, wer dieses Rennen entscheiden möchte für sich oder für sich gewinnen möchte, heißt das, da sind gerade mehrere Player am Markt, die das ähnlich versuchen? Oder siehst du vor allem, die in der Zukunft noch und viele kommen auch?
2: So, sowohl als auch. Also wir sehen sowohl meine ehemalige Portfoliofirma Solar, die das sozusagen sehr ähnlich macht, ähm, auch als die Incumbents, die haben das auch länger auf der Platte. So ein E.ON macht das seit mehreren Jahren nicht so erfolgreich, ehrlicherweise. Mhm. <lacht> ähm, und dann wird das, glaube ich, in Zukunft einfach noch sehr, sehr viele neue neue Marktteilnehmer geben. Wie gesagt, gerade jetzt mit dem neuen Gesetz von der Bundesregierung, was dann hoffentlich kommen wird oder zukünftigen Bundesregierung, das wird nochmal Begehrlichkeiten wecken. Und da werden sich so einige noch auf den Weg machen und
1: sagen, das auch, auch zu probieren. Und trotzdem, wenn du jetzt sagst, diese drei Elemente braucht man, dann klingt das jetzt eigentlich so, als hätte Npal, die sind jetzt schon am Skalieren, die, die haben eigentlich die meisten Dinge unter Kontrolle. Jetzt mal so externe Faktoren, die man vielleicht nicht kontrollieren kann, wie jetzt Lieferkettenprobleme mal außen vor gelassen. Das heißt, so, so ein Thema kann doch jetzt eigentlich, eigentlich gemütlich hochskalieren, ne?
2: Ja, also <lacht> das würde ich so nicht ganz sagen. Ich glaube, das letzte Thema von dem Talent, da wirklich die Leute zu bekommen, die Sachen auf die Dächer zu setzen, gerade in der Skalierung, weiß ich nicht, wie gemütlich das wird. Und das ist ja auch so zu meinem so Uber mehrfach auf die Füße gefallen. Ja, Die Fahrer zu bekommen, dann gehen die in den Streik, wie sind die angestellt, wie sind die inzentiviert, also, das ist sozusagen der Knackpunkt. Kriegt man wirklich die Teams langfristig an sich gebunden und für die Marker zu arbeiten, anstelle das auf eigene Rechnung zu machen? oder für jemand anderes im Markt das zu machen, äh, etc.
1: Also das, das klingt ja im Prinzip so, als wäre das ganze Thema ja dann doch komplexer, als man das vielleicht zunächst denkt. ja. Weil Also ich hätte jetzt gesagt, diese drei Faktoren in den Griff bekommen, aber da kommt wahrscheinlich Regulatorik, hast du jetzt gerade noch angesprochen. Förderprogramme sind wahrscheinlich auch ein Riesenthema nochmal, um dann Leute, weil man muss ja nach außen wahrscheinlich auch eine Marke aufbauen. Wir reden ja quasi über ein B2C-Modell hinterher nochmal, ja? was man dann irgendwie eine Million Menschen verkaufen möchte bis 2030, haben sie gesagt, das ist natürlich schon sehr ambitioniert, aber ich glaube, dafür kann es auch riesengroß werden. ne?
2: Total, es wird richtig groß werden und man kriegt eben auch sehr viel Rückenwind. Ja? Die Politik kommt der Rückenwind, die Konsumenten haben den Rückenwind, das Kapital möchte in die Richtung gehen. Also zu einem gewissen Grad ist das ja sozusagen auch unsere These als Fonds, deswegen bin ich da vielleicht ein bisschen voreingenommen positiv. Aber äh, diese Geschäftsmodelle, die eben wirklich positiv auf unsere Umwelt einzahlen, äh, die werden eben sehr, sehr ähm, ja förderlich in den nächsten Jahren behandelt, weil wir wissen, dass etwas passieren muss.
1: Und das nehmen wir nochmal als Brücke schnell zum dritten Thema. Du hast ja noch was mitgebracht, was irgendwie auch in die gleiche Kerbe schlägt, ne?
2: Total. Äh, und dies, das dritte Thema heißt All Plans, kommt aus England, ähm, hat gerade nochmal 52 Millionen Dollar eingesammelt, ähm, unter anderem von Draper Esprit, ähm, ist eine Portfoliofirma von Felix Capital, wie äh, wir bekannt sind, äh, ausschließlich im Konsumerbereich zu investieren und unter anderem in Oatly investiert sind. Und was Oplants macht, die machen ähm, Mikrowellenprodukte äh, rein pflanzenbasiert. Ähm, das heißt, auch da finde ich interessant zu sagen, dass man so auch außerhalb der B Prenzlauer Berger Bubble, ähm, wo irgendwie ähm, alle äh, äh, Menschen versuchen weniger Fleisch zu essen, um nicht so einen großen Klima-Footprint äh, zu haben, kommt es auch in England im Mikrowellenbereich an. Und das ist für mich auch ein weiteres Zeichen dass wir gehen wirklich in den Massenmarkt äh, mit Menschen, die kon die positiv beitragen wollen gegen den Klimawandel und dabei auf ihre Diät achten, auf ihre Banking-Beziehungen äh, achten, äh, auf, ihren, äh, auf ihr Konsumverhalten. Äh, und All Plans ist für mich deswegen so ein Beispiel, dass wir wirklich auch außerhalb der Ballungs-, äh, ja, der, der Bubble-Zentren sozusagen äh, die in die breite Masse gehen.
1: Nee, finde ich ein großartiges Thema. Ähm, zeitgleich, ich habe mir vorher mal den Aktienkurs von Oatly angeguckt und der hat sich halbiert seit der, äh, seit dem IPO, das oder fast halbiert. Und das finde ich natürlich dann irgendwie ein schlechtes Signal für dieses ganze Segment eigentlich. ne Beyond Meat ist seitwärts gelaufen, was ja irgendwie auch noch Annäher oder Ähnlichkeiten hat, aber Oatly hat sich halbiert, ja.
2: Ja, also man darf natürlich auch nicht vergessen, viele von diesen Next Generation Food Brands laufen auf Tech Multiples. So und wo kommt so ein Multiple zustande? So ein Multiple kommt halt in, warum ist der in dem Softwarebereich anders als im Lebensmittelbereich, weil die Margen auf einem Softwareprodukt liegen bei 80 bis 90 So, das heißt, du hast 100.000 mehr Kunden, dann hast du sozusagen 90.000 mal deinem Preis mehr mehr, 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 mehr mehr Gross Profit. Das hast du im Lebensmittelbereich nicht. Wenn du irgendwie 100.000 mehr äh, Milch verkaufst für 2 Euro die Packung, dann hast du halt leider auch 1 Euro Produktions- und Logistikkosten und dann musst du noch an Retail was abgeben und dann bleibt nur noch 50 Cent, 70 Cent, ich, ich weiß nicht, was es genau ist, übrig, aber lange nicht das gleiche Volumen, was im Softwarebereich äh, der stattfindet. Und dadurch, dass dann eben aber viele Softwareinvestoren wie auch Felix Capital oder Draper Esprit oder andere in dieses Segment reingehen, werden die teilweise immer mehr mit Tech-Multiplikatoren wertet. Nur, nur irgendwann funktioniert das sozusagen nicht mehr.
1: Ja, nee, das ist eine sehr plausible Erklärung, finde ich. Das heißt, ich habe hier den Daniel Wild häufig zu Gast, der sagt auch, man muss unterscheiden zwischen quasi äh, privater äh, Valuation, also ähm, aus, dem, aus dem Privatsektor und dann hinterher der öffentlichen Valuation. Und wahrscheinlich ist das hier genauso ein Thema. Da versucht man sich so eine Sache hier vielleicht schön zu rechnen. Ne? So ein Draper Esprit oder sowas geht mit hohen Erwartungen rein. Und dann hinterher kommt so ein bisschen vielleicht die Ernüchterung, dass dann die Zahlen vielleicht am, 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 nach dem IPO nicht mitziehen. Ne?
2: Ja, also auch da, ich glaube, die All-Plans, die haben jetzt 50 Millionen eingesammelt, die Bewertung wird jetzt so bei 200-300 Millionen liegen. Ähm, das ist solide, ne? Ja, und da ist noch R Wachstum nach oben. So, wenn die jetzt jedes Jahr 300 Prozent wachsen, so, ich glaube, die, also die Multiples sind immer eine ne, ne Kombination von Profitmarge, ähm, ähm, Wachstum und absolutem irgendwie EBITDA. Wo sind wir, reden wir hier über eine Million EBITDA oder 100 Millionen EBITDA oder 500 Millionen EBITDA, so, ja? so Und dieser diese Dreiklang zwischen Wachstum, Marge und, und insgesamt, auf welchem Level wir eigentlich sind und dadurch, dass so ein all da würde ich davon ausgehen, sehr starkes Wachstum hat, kann man den dann eben auch damit leben, dass die Marge niedriger ist. Ja.
1: Und die hier, und das war eigentlich das, was ich vorhin noch fragen wollte, da wollte ich noch nicht vorgreifen, die haben auch eine Crowdfunding-Kampagne gemacht über das damals irgendwie und ähm, da wollte ich nochmal fragen, wie ist das denn beim Crowdfunding eigentlich? Was würdest du denn sagen, sind für Startups, ähm, hier hören ja viele zu, ähm, was sind denn gute Argumente für eine Crowdfunding-Kampagne? Äh, ich habe mitbekommen, dass die beiden Philips im Doppelgänger-Podcast über, ähm, über Tomorrow gesprochen haben und hatten dann zum Beispiel die These eben, dass es sehr, sehr viele PR-Wirkungen und, und Brand-Building-Wirkungen hat, weil man einfach, ja, ich meine, Nutzer gewinnt hinterher für, für also jetzt nicht nur Investoren, sondern tatsächlich Nutzer fürs Produkt dadurch.
2: Ja, total. Also ich glaube vielleicht zwei Punkte. Das eine ist so, im Allgemeinen ähm, geht es darum zu sagen, wann macht eine Crowdfunding-Kampagne Sinn? Ich glaube, das macht halt dann vor allem Sinn, wenn man, wenn man ein starkes B2C-Produkt hat und sagt, okay, meine Kunden sind auch auf solchen Portalen wie Cedars und ich komme da sozusagen ran und kann da kostenlos Werbung schalten, wenn man so möchte. Ja, Und das sind natürlich starke B2C-Produkte wie äh, Mikrowellen, äh, Essen oder, oder, oder ein Bank-Account. So. Das ist für jeden ein relevantes Produkt. Jeder isst jeden Tag und die meisten haben eine Mikrowelle und jeder hat ein Bank-Account in, in Europa. Und so. ähm, Vielleicht nochmal ganz kurz beim äh, für Tomorrow, ähm, einfach weil ich dich hier gerade sozusagen äh, spreche. Ähm, da ging es auch darum zu sagen, konzeptionell wollen wir die Kunden zu Gesellschaftern machen. Das heißt, auch da ist, das ist gar kein neues Konzept. So eine Volks- und Reifeisenbank macht das seit über 100 Jahren. Okay. Da machen die Kunden haben auch Geschäftsanteile an der Bank und die Bank ist für die Kunden da und andersrum. Und gerade bei so einer Bank macht das halt auch sehr viel Sinn, weil es eben wenn man eine gewisse kritische Masse braucht, dass es sozusagen funktioniert und dann aber eben auch wie so ein Versicherungsthema hat, dass es eben auch Themen auffängt. Und so glaube ich ist zum Beispiel, um deine Frage abschließend zu beantworten, ähm, für welche Startups macht das Sinn, in dem Moment, wo die Kunden auch also auch wirklich mögliche Gesellschafter sind, weil sie sozusagen auch viel Beitrag leisten, dann macht das auch Sinn konzeptionell, sie sozusagen an, der, an, an dem ganzen Thema mitzubeteiligen. Und das ist ja auch... Etwas relativ ähnliches, was die ganzen Blockchain-Communities sozusagen machen. Die geben Tokens aus für ihre ersten Nutzer, damit die das
1: nutzen und dann steigt der Wert des ganzen Tokens. Und ich glaube, damit haben wir auch jetzt ausreichend Werbung für Tomorrow gemacht, weil ich glaube, die Kampagne läuft gerade, ne? Die läuft gerade, wenn die nicht, glaube ich, sogar schon so geschlossen ist. Okay, also kann man, es lohnt sich bei Tomorrow.one mal vorbeizuschauen. Das wissen wir jetzt beide gerade nicht, ob die schon geschlossen ist oder nicht. Prima, Otto, dann würde ich sagen, sind wir für den Moment durch. Äh, haben was Gutes getan für Tomorrow und ansonsten haben wir drei tolle Themen gesprochen. Ich glaube, die haben alle irgendwie gezeigt, dass der Standort Deutschland, beziehungsweise zwei davon aus Deutschland, und das Thema nachhaltige Nachhaltige. Ernährung irgendwie auf dem Vormarsch sind. Absolut.
2: Nachhaltige Ernährung, Energie, Banking, alles. Es
1: kommt. <lacht> cool. Otto, vielen, vielen Dank, hat mir großen Spaß gemacht und dann bis zum nächsten Mal, ja? Ich freue mich auch. Schönen Abend dir, Jan.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, und damit sind wir durch für heute Vormittag. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Wenn dem so sein sollte, bitte empfehlt uns weiter. Wir freuen uns immer über neue Zuhörer. Wir freuen uns, wenn wir Menschen diese tolle Welt der Startups näher bringen können. Ich glaube, ihr habt schon gemerkt, hier kann man viel lernen. Und viel lernen kann man nachher auch um 13 Uhr mit Frank Jorger, dem Gründer und CEO von WebID, und um 16 Uhr von Nikolas Pörschke, dem Co-Founder und Managing Director von Drop. Also es lohnt sich, nachher wieder reinzuschalten. In diesem Sinne, euch noch einen schönen Tag und hoffentlich bis nachher. Ciao, ciao.